0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на Стрителл, слушайте и читайте. И снова привет, сегодня речь пойдет про книгу Ирины Фуфаевой «Как называются женщины». Ирина лингвист или лингвистка, которая работает в РГГУ, она кандидат Кандидатка филологических наук. Как, возможно, вы поняли, книга целиком и полностью посвящена феминитивам. А больше ничего русского человека в наше время и не волнует. Даже война в Сирии и поправки к Конституции не столь важны, как то, как же правильно говорить слово «блогер», когда речь идет об особе женского гендера. Блогерша, блогер, блогерка или девушка-блогер. Как правильно
1: Блогерша, и это, об этом свидетельствуют заголовки, вот, посвященные недавнему печальному событию, заголовки самых обычных таких желтеньких СМИ. Тут мы уверены, что они не под прессом идеологии и не под прессом вот, официоза. И это такое спонтанное словообразование, и я вот ну, видела есть... несколько раз блогерша, так что вот эта модель у нас жива.
0: Ну, то есть правильно ли mm -hmm. я понимаю, что на mm -hmm. самом деле э, правило первых трех секунд, или как mm -hmm. там называется, работает, да? То первое слово, которое возникает в мозгу, э, то и нужно произносить в данном случае.
1: Спонта... Речь у нас такой же, да, спонтанный процесс, совершенно верно, как дыхание. И в том числе вот это вот образование, как речевая практика, это тоже вещь спонтанная, когда мы говорим... Что там у тебя закрутилка там или как-нибудь спонтанное приложение, какое-нибудь там называем читалка там стрелялка, да, это вот вот это вот спонтанное словообразование.
0: Хорошо вернемся к книжке. Ну, mm -hmm. во-первых, стоит отметить, сказать вам лично в лицо mm -hmm. и всем нашим слушателям, что давно я так не был рад, не веселился, mm -hmm. по-хорошему не веселился, когда читал mm -hmm. эту книжку, потому что она очень остроумно и хорошо mm -hmm. написана. Ты получаешь огромное удовольствие просто от чтения. Но давайте вы, Ирина, как никто... Вы лучше mm -hmm. всех сможете сделать, сформулируйте вкратце вашу основную гипотезу и тезис, которую вы отстаиваете на страницах. Это, в общем-то, короткой, там нет и трехсот страниц прекрасной книги.
1: Спасибо большое. Ну, наверное, это все-таки не одна гипотеза, но вот основные мысли. Во-первых, феминитивы, они же феминативы, они же дериваты женскости. Это совершенно неотъемлемая часть русского языка, которая была в нем там, три столетия назад, когда вообще без них невозможно было о женщине сказать, и которая никуда не делась, которая продолжает сейчас, ну, такую менее заметную жизнь в разговорном стиле русского языка, продолжают образовываться все эти бровистки, логистки и так далее, когда нужно дать объявление девочки, на бровке, там никто тоже, опять же, не задумается, как назвать себя. Вот, это раз. Во-вторых, да, что... Это происходит словообразование спонтанно э, феминитивов. И, наконец, э, еще одна вещь у нас существует. Мы не можем закрывать глаза на вот этот большой тоже тренд называния женщин такими же словами, как и мужчин. То есть вот существование вот этих двух трендов их, сложное, да? То есть моя косметолог мы точно так же спонтанно говорим, ой, я записалась эндокринолога, у меня такая опытная эндокринолог, вот это тоже название женщин, то есть вот в сложной вот этой динамике переплетения вот этих трендов э, вот специфика современной ситуации и все и, и еще она меняется все время вот так вот.
0: Правильно ли я понял, что mm -hmm. на самом деле, если говорить с точки зрения науки, то когда мы говорим моя любимая эндокринолог Mm -hmm. то мы уже произносим фемини... строго говоря, тоже феминитив.
1: Нет. Okay. Когда мы выражаем здесь пол через зависимые слова, да, но э, мы пользуемся словом, ну, унисекс по-простому, да, мы пользуемся словом, которое может обозначать и мужчину, и женщину уже по факту. Да, мы живем в такой действительности языковой. Вот мы пользуемся словом, которое может означать человека независимо от гендера или пола, и при этом выражаем его пол через э, окончание независимых слов. Мо моя, там, любимая, опытная. Вот. Это обозначение женщин, ну, в той же мере, как и мыши. Вот вот. Ну, хорошо.
0: Но ведь, э, с другой стороны, да, вот, э, в принципе же лингвист, он не знаю, он не судья, не прокурор и даже не адвокат. Он, на самом деле, по сути, приходит, меряет температуру и говорит, да? сегодня, сегодня средняя температура по больнице 37,2. И это не хорошо и не плохо, это факт. Ведь, по сути же, вы просто фиксируете некоторые... Изменения языка и показывать, что, наверное, они связаны с тем, что ну вот так проще, да, что, <свят> <свят> что русскому языку проще <свят> говорить генеральше, чем женщина-генерал. И это да. понятно, потому что в этом короче, да, что блогерша <свят> привычнее, чем блогерка, и это неплохо и нехорошо. Вот так оно есть,
1: абсолютно так. Но иногда, конечно, можно увидеть и логику какую-то, и удобство именно ну вот за той же блогершей, потому что. Ну вот, например, мне написали, сообщили люди, что авторка есть у нас в сленге художников-прикладников уже. Это авторская работа. И мне, пишет женщина неприятно, конечно, называть себя авторкой, если у меня тут в углу авторка расставлена. А режиссерка — это режиссерская версия фи фильма. И опять-таки вот как, вот я хочу показать свою режиссерку или я видела режиссерку. То есть вот, вот в этом, в данном случае, в отталкивании от амонемии, от сувексака, в некоторых случаях логика видна. Других, ну, кондитерка та же, да, это у нас уже на вывесках пишут кондитерка. И понятно, что если и женщина кондитер, и вот кондитерская продукция, одни слова называется как-то как неудобно, неудобненько.
0: Вы пишете в своей книжке, что mm -hmm. в какой-то момент был тренд на как mm -hmm. мускулинизацию, так назовем, названий профессий, именно mm -hmm. потому, что а, там, в первой половине XX века сперва mm -hmm. женские версии считались непрестижными профессией, а mm -hmm. потом, значит, там, из уборщицы я стала профессором. Я не, не точно цитирую, цитирую mm -hmm. Алексея Максимовича Горького. Mm -hmm. да, он mm -hmm. цитируется там некий монолог. Mm -hmm. а, а сейчас наоборот женщины, ну, часть женщин uh -huh. предлагает поменять тренд на, наоборот, некоторую гордость от гордого произнесения, что я не корреспондент, а корреспондентка, да, но uh -huh. по-прежнему для большого количества профессий феминитивы, ну, отсутствуют или выглядят некоторые, ну, какие-то совсем, совсем странными, да, ну вот. Би, би, женщина-биолог, не биологичка, потому что биологичка mm -hmm. это достойнейший человек-учительница в школе. А, mm -hmm. Но как она? как Есть вообще там к биологу, к
1: хирургу? Ну, вообще, по идее... Ну, хирургичка есть, как мы знаем, благодаря наскорпусу, там уже у Солженицына вошла, там хирургичка на покачивающихся каблуках.
0: Но в этом а... есть некоторый намек на ну, не знаю, странно говорить о презрении, потому что, подозреваю, что на были бы рады любому врачу, но в этом есть некоторое презрение, мне кажется. Ну, вы знаете, наверное, это
1: фонетические ассоциации, потому что, конечно, ичка, вот само вот это mm -hmm. вот сегмент ичка, для нас не нейтрален, благодаря, ну, другим словам, во-первых, таким, как певичка уменьшительным, вот от этого никуда не деться, и таким, как косметичка или там, историчка как библиотека ну, с сокращением разных таких от названий. Вот, ботаничка, я не знаю, там, анатомичка. Вот, вот в это мы попадаем, когда образуем на К феминитивы от основ, которые кончаются на К и Г. Вот так, так все очень сложно в языке. То есть, по идее, действительно, вот эта вот «ичка» – это э, стандартный способ образования феминитивов. Вот «католичка» нам не кажется смешно и унизительно, да? Э, внач... «Москвичка»
0: – вами не раз, кстати, любую, в книжке – тоже устоявшееся известное слово.
1: Рейрих э, пишет о какой-то женщине учёный-словистка-историчка. Ну, у него какой-то немножко, видимо, законсервированный язык, но действительно, вот когда начинало, начинались у женщин вот эти вот профессии в начале 20 века, когда они были действительно там, становились астрономами, там историками и так далее, все таки это была историчка, астрономичка, есть серьезные вот эти вот совершенно обозначения дореволюционной и вот время 20-х годов. А потом как-то это настолько действительно закрепилось со школой, со школьными ассоциациями, а они для нас, видимо, настолько не очень хорошие, приятные, что и, и семантические яички для нас тоже вот не очень подходят. То есть и по вроде похоже на что-то уменьшительное, и семантические. Поэтому, поэтому... <с, <с,> <с,)> ну, тут как бы два пути. Или... Реапроприация, перезахват вот этой биологичка, и мы ждем, что оно будет таким же, как католичка нейтральным. Или все-таки называть себя биологом, наверное, уповая на то, что можно выразить всегда пол с помощью прилагательных, с помощью глаголов прошедшего времени. Вот если открыть Википедию, пожалуйста, там биолог в следующей строчке там она там совершила, там какие-то открытия, да. По имени, фамилии, в общем-то. То есть вот немножко забегая вперед, я хочу сказать, что вот почему у нас начался вот этот вот... Чем объясняют желание называться феминитивами, да, корреспонденткой и так далее? Повышением видимости женщин. А это немножечко надуманная проблема. Вот оказывается, я тоже к этому пришла. Во-первых, там, где феминитив употребляется, там чаще всего рядом фамилия, имя, и даже если это Софи какая-нибудь, мы все равно понимаем, что это женщина, даже если это не русское имя. И рядом там у нас на подхвате прилагательное и глагол в прошедшем времени. Вот там, допустим, исследователь рассказала о своих исследованиях и так далее. И...
0: Хотя слово исследовательница Ой, миллион, да, но ну, ну, довольно давно конечно нормально
1: да Ну, биолог рассказал там, о новейших каких-то открытиях. То есть немножко не феминитивы, не, не вернее вот эти вот названия унисекс затушевывают вклад женщин. Затушевывание есть, но оно исходит немножко из других источников, и не феминитивы являются решением в данном случае.
0: Язык вот. не патриархален.
1: Классическое обвинение,
0: аргумент тех, кто внедряет феминитивы, это борьба с патриархальностью языка, потому что по природе своей русский язык патриархален, потому что мы говорим, так, такую-то назначили женщиной-генералом, как пример. Да? А потом, да, но мы не говорим, что, там, mm -hmm. не знаю, наш министр мужчина-генерал. Мы не указываем mm -hmm. это дополнительно. Mm -hmm. но, mm -hmm. наверное, наверное, военная профессия в меньшей степени интересует тех, кто борется за, за mm -hmm. вот эти, там, языковые права женщин, назовем это так аккуратно. Но, тем не менее, да, есть аргумент в том, что язык патриархальный, с этим тоже нужно бороться.
1: Вот это все настолько сложно и многофакторно, потому что э, время золотого расцвета там, феминитивов, да, тоже какой-нибудь 17-18 век, вот эти удивительные слова, там, казначей живописицы, вописится, стихотворится и так далее, ну, нельзя назвать их временем идеального равноправия, да. Или, допустим, арабский язык, с его прекрасной тоже ситуация с феминитивом, нельзя назвать, что в арабоязычных местах... Очень все хорошо с равноправием женщин. Вот. То есть на самом деле язык очень опосредованно отражает действительность. Вот так вот я бы сказала.
0: Историкам он тут к исторической социологии никакого отношения не имеет, да? Сложные отношения. У вас, конечно, отдельно вы, мне кажется, посвятили чуть ли не треть книжки, э, реабилитации суффикса «ш», который вы последовательно ставите идею, что он не имеет никакого отношения к к женам носителей тех или иных профессий. То есть генеральша – жена генерала, но костелянша – не жена костеляна, а вот женщина-костелян.
1: Да, и это, что характерно, Еще в 1-й, 3 18 века, там, тысячего времена... Там, до Екатерининские даже, вот, то есть никогда суффикс «ша» на русской почве не был только суффиксом «умжон», это правда. Вот этот виф он ходит, он, ну, как вот выразился научный редактор, мой приятель Михаил Аслон, феминистки в этом плане оживляют давно-давно умершего врага, или даже которого и не было никогда, какой-то фантом, потому что... Вот эта несчастная женщина, которую ограбили во времена Петра на улицах, и которая благодаря этому, к счастью, попала в, э, так сказать, протокол того времени, она была, она писала, у нее украли серебряную э, бриллиантовую серьгу, комедианша Анна. Она не жена комедианта, вот она о себе говорит, что меня комедианшу Анну ограбили там злые люди. И теперь мы знаем, что вот в такой, ну, очень-очень давно, то есть три столетия назад, вот, ровно три столетия практически, уже этот суффикс «ша», который, в общем-то, мы заимствовали, он сразу заимствовался вот в двух значениях. И деятельница, комедианша Анна, это актриса. И жена, да, капитанша какая-нибудь, вот Василиса Мирон, Миронова, это жена капитана.
0: Ну, это, по сути, зависит только в данном случае, в случае с 18 веком, была ли профессия mm -hmm. в это время женской.
1: По сути, ну, нет, зависит еще и... То есть он же не к любым основам прицеплялся, а к каким-то конкретным. Во-первых, к заимствованным, вот типа как вот комедиант. А Во-вторых, с определенным вот этим вот фонетическим сегме... окончанием таким, вот финалью вот этой вот. Mm -hmm. он... Э, так сказать, хорошо вот стал обслуживать такие слова. Ну, типа там, генерал, музыкант, комедиант и так далее. Вот. Ну, а э, доктор?
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, что сейчас мы присутствуем, мы живем в момент некоторый уникальный по-своему ситуации, когда по, э, по тому, как человек как девушка представляется профессионально, uh -huh. мы можем понять ее взгляды и представления о мире. Ну, то well, есть общем, а, да. это, это прекрасный момент, когда понятно, что если подписывается блогерша,
1: uh -huh.
0: э, это авторка, yeah. то она носительница определенных взглядов, и, скорее всего, ее, ее там, статья, которую мы будем читать, или пост, или материал, или интервью, будут посвящены определенным темам. А блогерша будет рассказывать скорее про цветы mm -hmm. или, или ну, что-то что 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 другое. Да? И в этом смысле mm -hmm. опять-таки язык опять всех переиграл mm -hmm. а, в некоторой степени. Да? Он нам, по сути, пересказывает содержание, а, содержание материала mm -hmm. заранее.
1: Но только у женщин, заметьте. То есть у женщин действительно есть сейчас такой прям большой выбор. И как... А будет он, я думаю, еще больше. Да? То есть когда устоится и... Феминитивы, конечно, они употребляются чаще, вместе с тем, как ни странно, и вот эти слова унисекс, они тоже употребляются чаще. Но я тоже там привожу примеры, когда человек говорит, я, я еще тот литовец, я о себе, или гражданин России, там, Мария, где-то тоже в новостном заголовке. То есть обе, оба варианта, они, как ни странно, вот одновременно расширяют свои возможности Вот называться то есть и в конечном итоге у женщины будет, конечно, я вижу это вот прям скоро, вот несколько вариантов легальных э, себя назвать так или иначе, или, может быть, в зависимости от настроения там, и разных других факторов, э, от того, что я сейчас хочу выразить. Да? Вот, э, я как лингвист, но там э, я лингвистка и так далее.
0: Вот. Интересно еще, что некоторые вполне нормальные феминитивы, ну или феминативы, как вы говорите, mm -hmm. по-устаревшему, по по-научному. Yeah. А, те, которые были абсолютно нормальными двести 250 лет назад, слово mm -hmm. повариха. Yeah. Mm -hmm. а, ну, то есть, сложно себе представить как высококвалифицированная специалистка в области кухни в современном молекулярном ресторане называет себя поварихой. Тогда, как как вы пишете, 200 лет назад, какую-нибудь лучшая специалистка Москвы по кухне, она была поварихой и никак этого не стеснялась. Вот это что, это советская столовая школьная или фабричная? Это слово погубило. Что с ним случилось?
1: Вот, конечно же, вот это вот советав ну, вот отношения, вот, куча ассоциаций. Вот только что мы говорили о школьных ассоциациях, которые у нас до сих пор такие не очень хорошие. И вот эти вот советские ассоциации в целом, они повлияли на употреб... на много, много очень феминитивов. И... Ту
0: же биологичку, ту же химичку, наверное, отчасти. И
1: вообще какое-то отношение действительно к женщине, к женщине, вот к редактору в юбке, там к повару и так далее... Честно говоря, я не знаю, но негативных контектов очень много, если начинаешь читать над корпус. Может быть, половина. Независимо от суффикса даже. К сожалению, это так. Ну и в частности, да, вот повариха, парикмахерша, там, э, лифтерша, ну, вот я встречала такие...
0: Вахтерши.
1: вахтерша, да, утверждение, что да, вот, к сожалению, гримерку мы не можем ввести, потому что это уже помещение, но э, парикмахерку надо отстаивать, чтобы уйти от этой совковой бабищи в халате. Вот, вот какие-то вот эти вот образы ужасных советских женщин,
0: борьба за права женщин, разом как-то разом ставит клеймо на всех других. Да-да-да. К
1: сожалению, это же и такие и другая тут да борьба есть, то есть это на поверхности борьба за права женщин, а где-то там еще потаенная, какой-то культурные какие-то тоже войнушки против каких-то женщин, да неправильных.
0: А, и все-таки все а, есть еще такой тип, опять-таки, попыток современного а, образования феминитивов, как иня. Mm -hmm. Ну, легендарная фотографиня э, ждала, сделала с снимок Бабрине, а, mm -hmm. больше похоже на анекдот, но вроде действительно это было. Вот что вы скажете про инь?
1: Инь. Очень интересная вещь произошла с суффиксом иня, э, древним суффиксом двумя суффиксами. То есть ведь как с ним было? Вот да, вот, вот этот вот «иня» старый, который, э, вообще-то говоря, в двух вариантах существовал. Государыня, барыня, там, боярыня, гусыня. «Иня» — он не он, иня суффикс, но он перешел в «иня» только после «г», «к» и «х». И получились вместо «княгыня», «княгиня» там, монахини, инекини и так далее. Вот и получился суффикс «иня». А затем мы позаимствовали слова иноязычные, вот эти вот, и они у нас превратились тоже в, в образование на «иня» графини и герцоги. И у нас получился вот этот вот заимствованный слился вот с этим древним имя «иня», и у нас какая-то получилась такая фантазия о красивом, древнем и каком-то очень возвышенном суффиксе «иня». Эта фантазия вроде как дремала, но Евтушенко э, в своем стихотворении про геологинь, как его там геологине сажали на коня, я оживил в 1956 году. Вот. И, видимо, вот с этого момента э, как-то начали шутливо употреблять кто-то серьезно, как там фантаст Ефремов, кто-то в шутку, там, ну что было у своей геологини, и так далее. И вот э, суффикс «иня», ну, мне кажется, он до сих пор носит какой-то шутливый налет, потому что это вот противоречие вот этих возвышенных коннотаций герцогини и так далее, и каких-то очень современных основ. Но, может быть, для тех, кто этого уже не слышит, будет нормальный суффикс.
0: Правильно я понимаю, что, по сути, <гум> зачастую в лингвистике <гум> роль личности в истории может быть высока. Ну, то есть вот если есть яркий, яркая фигура которая uh -huh. использует слово талантливое или там, не знаю, просто популярное, ну, раскрученное, да, то, в принципе, это может слово там, не знаю, погубить или, наоборот, его как-то вознести.
1: Ну, это, во всяком случае, привлечет внимание, а уж будет ли оно подхвачено, это изменение, это, конечно, зависит от потребности. Вот. Но потребность, вообще говоря, в обозначении женщин специальным словом есть, даже вне всякой идеологии. Ну, вот я тоже об этом пишу. Например, хотя бы в тех же новостных заголовках ради экономии пилотесса родилась не из э, идеологического какого-то такого источника, а потому что надо как-то написать вот пилотессы. Когда в, одном, в один раз ты назвал женщину, там, женщину-пилот, другую там, раз, небесная ласточка, дальше уже там остается пилотесса журналистов. Вот. И вот в этой связи, вот, конечно, есть шанс э, у феминитивов. И, в частности, вот я вижу, что эсса прямо зажил действительно такой вот жизнью. На эсса я ставлю. Это не иха, которая никому не нравится, это вот такой тоже гламурный а. суффикс.
0: А что думает mm -hmm. э, что думает лингвистика mm -hmm. про таких франкенштейнов э, языковых вроде автоледи?
1: А, автоледи. Ну, вообще, это знаю... же феминитив, строго говоря. Это, строго говоря, феминитив, только, да, тут э, вот эта женскость выражается самим корнем леди. Ну, или бизнесвумен, да, uh -huh. выражается корнем тоже заимствованным вумен. Строго говоря, да, феминитив. Э, ну, автоледи изначально вроде бы было таким э, пегеративом, э, э, то есть э, немножечко подсмеивающимся э, с коннотацией насмешки. А, опять же, это зависит от потребностей. Ну, по-моему, уходит уже эта автоледия, не знаю.
0: Ну, она с самого начала Вы... использовалась скорее в комическом значении. Да, но да, да, да. Есть же, может быть, окей, okay, бизнес-вумен и там, в ироническом значении mm -hmm. какие-то, можно придумать там другие значения. Конгресс-вумен. Uh, да. uh, значит, uh, дальше, полис тоже, как mm -hmm. некоторые калькас английского. Но Раньше, туда да. же можно ставить и «girl», ну, написанное по-русски, естественно, mm -hmm, ну, да. а, или заменить слово на «дама», ну, в общем, вполне уже русская «автодама» mm -hmm. а, или «полицейская дама», но ну, окей, это не получается. Mm -hmm. но, но вот такого рода ну, сборные конструкции, они... Ну, для
1: языковой игры, для какого-то такого оживления, естественно, языковая игра – часть нашей речи. Но если мы говорим о том, как женщины сами себя называют, или в каких-то нейтральных контекстах, полицейская без проблем вообще образуется, да, так же, как, ну, участковая.
0: Угу. А милицейская вот. кстати, не было.
1: А милицейской не было, вот. То есть... От... Как
0: нет и полиционера, с другой стороны.
1: Да. Ну, вот эти вот э, субстантиваты так называемые, ну, тут легче легкого. Управляющая есть, полицейская, участковая, все это тоже я вижу. Там, по заголовкам... В остальных случаях, ну да, то есть это все зависит от цели говорящего. Если ты хочешь э, игры, то ты называешь себя там спецкоркой, может быть, электричкой э, радостной. Ну вот зависит от, то есть от нейминга, он может у нас преследовать разные цели, да, или психоложкой даже, если это там какой-нибудь э, нацеленный на детскую родительскую аудиторию, да, вот... А если это ты все-таки, ну, как бы более частый случай, когда ты хочешь нейтрально называться или как-то красиво, наоборот, гламурно, вот тогда, наверное, более устоявшиеся феминитивы есть у нас тут под рукой.
0: Хорошо же. Наш подкаст называется ⁇ Вместо морали ⁇ И в конце этого подкаста обычно я советую другие книжки, которые можно mm -hmm. почитать по этой теме. Но, пользуясь тем, что у меня есть такой прекрасный тут специалист mm -hmm. специалистка mm -hmm. в студии, которая, безусловно, лучше меня разбирается в книгах по лингвистике, вот что еще почитать можно на тему феминитивов, словообразования, взаимоотношений языка и полов?
1: знаете, ну, это на самом деле такое не очень вот, паханное поле.
0: Именно поэтому я э, переложила да, это на ваши плечи.
1: Да. Мне сейчас вспоминаются скорее научные публикации, но я не знаю, вот для кого э, они интересны, но э, писали об этом. вот Прекрасная была статья Шанского, но она старая, конечно, о том, это, это расследование, да, откуда взялся этот самый суффикс ша э, и так далее. Но Вообще неожиданная у меня может быть рекомендация читать словари старые. Сейчас есть прекрасные сервисы онлайн. Например, слова русского языка 18 века. Вот там вы можете сделать открытие. Читать можно словарь Дали онлайн. Там тоже очень интересные вещи, если вас это интересует. Игрица, например, да, грец парк грец Писея. Писея, мастерица, бойко и чисто писать есть у нас удаля.
0: Писея. Писея. Ну, то есть, Писея. А, а, но она писала профессионально или просто...
1: Мастерица. Вот что она делала из э, словаря Дали. Ну вот, по крайней мере, такая грамотная писущая женщина Вот с очень интересным суффиксом, который был, в общем-то, вполне популярным. Э, ну вот, выражая там и так далее. И пословица даже такая была: no. у тебя so... жена не печья, а толчья, то есть она не печет, а в основном толчет воду в
0: ступь. <сёк> <сёк> Цитирую опять-таки вашу книжку "Кафейница" <сёк> в значении гадалка на кофейной гуще. Наверное, да. одно из моих любимых открытий <сёк> из вашей книги. <сёк> Спасибо. У нас в гостях сегодня была Ирина Фуфаева, и мы говорили о ее книге "Как называются женщины" и о феминитивах вообще. Читайте, слушайте книги. Спасибо. Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.